0: fuera de juego Sarri y la Juve a escena como campeones de Serie A buscando llegar de la mejor forma a los octavos de Champions League. Además, el Madrid y el City con bajas importantes se preparan para el partido de vuelta que tiene a los Citizens con ventaja en el marcador. Y analizamos el funcionamiento del VAR y qué cambios se tienen que hacer para mejorar. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con amigo el día de hoy, Fernando Palomo, Moisés Llorens y, y Baraka Feber. Yo soy Cristina Alexander y tenemos que platicar sobre esta cuenta regresiva, el regreso finalmente de la UEFA Champions League, empezando con los octavos de final, posteriormente también con los cuartos de final. Sin embargo, nos tenemos que enfocar también en el actual campeón de la Serie A que sufrió un pequeño, eh, una pequeña resaca más bien el día de hoy contra el Cagliari, cayendo 2 por 0 el equipo de Mauricio Sarri, este siendo eh, su partido número 50 en la acción más bien en el equipo titular del director técnico de la Vecchia Señora eh, pocos cambios en cuanto a lo que vemos regularmente como el equipo titular sin embargo, siete jugadores distintos eh, de los que iniciaron en el partido contra el Sampdoria. Barak, empiezo contigo ¿Cómo te pareció hoy la lluvia? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Cris? Saludos también, por supuesto, a Moi y a Fer. A ver, en realidad no fue tan distinto. Claro que, que tiene que ver la relajación. Claro que, que ya tenía el deber cumplido, pero no perdamos de vista que si un futbolista en particular tiene ambiciones o tenía muchas ambiciones antes de que empezara el partido, era un futbolista porque uno entendía parte era las razones por las que Sarri sacó un cuadro, salvo una o dos excepciones bastante similar, como ya dices, a lo que habitúa en, en la Liga cuando realmente se jugaba los puntos para el campeonato. Sí tiene que ver relajación en ello, pero también si analizamos el partido, honestamente yo me quedé con la sensación de que he visto jugar a la Juventus peor y ganar. No, no, no digo que haya hecho un gran juego, digo que ha hecho un juego normal, muy parecido al que ha desarrollado en otros partidos, que ha ganado o al menos empatado, pero que hoy no se dieron las cosas porque le cayó un gol muy temprano porque después, cuando ya estaba acabando el primer tiempo, le cae el de Simeone y ya no se puede levantar. Hay cosas como el error, a mí me parece, más allá del mérito de Simeone, muchos porteros, la gran mayoría de los porteros profesionales, habrían parado ese, ese tiro. No es el caso hoy de Buffon. Y ahí se le complicó la cosa a una Juventus que sí se acercó, que, que, que sí pudo tener un mejor resultado, que no hizo un partidazo, no nos equivoquemos. Pero insisto, yo he visto peor a la Juventus y sacar mejores resultados.
0: Fer, eh, pensando también en lo que dice Barack, un poco de relajación, si es normal el objetivo en cuanto al campeonato ya se obtuvo. Sin embargo, tienen un compromiso muy importante pensando que llegarán en desventaja de 1 por 0 contra el Lyon. Con lo que has visto últimamente de la vecchia señora, ¿le alcanza lo que juega en este momento Sarri para darle la vuelta al marcador?
2: Qué gusto saludarlos a todos. Pues no con lo que está jugando, seguro con el premio que puede obtener al superar en la eliminatoria el Lyon en el partido que reciban... Eh, en casa para definir la clasificación a cuartos de final. Eso es lo único que podría llegar a cambiar una Juventus que solo ha ganado dos de los últimos siete partidos y que muchos de estos, y, y Barak lo, lo define mejor, muchos de estos partidos los ha jugado no quiero decir tan mal, pero tanto como hoy, después de si lo que juega hoy es bueno o malo. Lo de hoy en realidad pasa por parecerse muchísimo lo que ha sido La Juve tras la salida del confinamiento en Italia, la reanudación del fútbol no ha sido suficiente eh, para reanudar tampoco el fútbol de la Juventus. Y es cierto, hay cansancio, lo dice Sarri, este equipo necesita descansar. Puede pensar que el calendario le ha saboteado las posibilidades de llegar en mejor estado físico a esa eliminatoria frente a Lyon, pero también a él le corresponde la administración del plantel con el que cuenta y dice jugará con sub-23 el sábado contra la Roma. Habrá que esperar porque yo, viendo a Cristiano a cuatro goles, no lo veo lejos de la posibilidad <risa> del, del capo, de ser capo canonier en Italia. No lo veo lejos solo porque es Cristiano, pero bueno, necesita descansar. Este equipo se ve... Eh, es muy gris. Si es blanco, negro, bueno, combinen el color. Es
0: bastante gris. Sí, es interesante lo que comentas, Fer, porque conocemos la mentalidad de Cristiano Ronaldo. Moy, tú lo conoces perfectamente también. En cuanto a siempre tiene hambre, no ve lejos la posibilidad de, como dice Fer, de alcanzar a Chiro inmóvil y, y llevarse el botín de oro también. Pero luce un poco complicado. Te pregunto, ¿qué es más importante para CR7? ¿La bota de oro o la UEFA Champions League?
3: Eh, buenas noches desde barcelona es que parece que lo hagas adrede que me estés esperando a mí para tirar mala de cristiano ronaldo lo fácil que eran las otras dos preguntas para salir de fábula y me, me, me esperas aquí para meterme el martillazo en la cabeza eh, eh, cristiano quisiera ganarlo todo eh, la bota de oro eh, el, el, eh, eh, evidentemente el la serie, también. la serie, lo, todo todo lo va a querer ganar todo pero eh, y sin ninguna duda, yo Sarria puede decir que van a jugar sub-23 y yo estoy convencido que Cristiano Ronaldo va a pedir jugar el partido. La cara de ansiedad que ponía hoy cuando veía que pasaban los minutos y que los primeros remates no entraban, de que el equipo no, no le acompañaba o no ha sido capaz de acompañar, de que, que, que Bernard una... no le ponía ningún balón bueno, eh, eh, eso a Cristiano, perdona Fernando, eso a Cristiano. Eh, 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 le ha ahogado, eh, su propia ansiedad le ahoga y el saber cuando comenzó su partido que Inmóvil ya había marcado con la Lazio pues evidentemente le, eh, le ha puesto una guindilla a él en sí mismo y yo creo que el domingo va a jugar, el próximo, el próximo partido va a jugar Cristiano Ronaldo
2: sin ninguna duda y con ganas de conseguir cuatro o cinco goles Se puede hacer una lectura también de lo mucho que le hizo falta el jugador con el que mejor se ha asociado en, en las últimas semanas que Pablo Dybala fuera... y y recuperando de una molestia muscular. Le hace falta a la Juventus el único jugador, salvo Dybala, capaz de en un chispazo superar líneas y conseguir desequilibrio solo por su actuación individual, Douglas Costa, y le ha faltado al medio campo el único jugador que se ha notado por encima de de, de, de un nivel medio regular Que tampoco es una enorme maravilla, pero por lo menos el segundo tiempo que juega en la última fecha para la Juventus se notó algo del Adrián Rabiot que se vio en sus mejores momentos en el Paris Saint-Germain. Todo eso no lo tuvo hoy la Juventus.
0: Sí, es complicado también y esta desesperación también que le vemos quizás a CR7 justamente por este título individual, eh, Barak. Pero sí o sí, el que lo gane Chiro inmóvil también el que parece indicar que vamos por ese camino en cuanto a la bota de oro, corta una racha de 11 temporadas, así lo comentaba nuestro compañero Alexis Martín Tamayo a través de sus redes sociales, de que un jugador de la liga entonces no vea ese premio y por tercera ocasión lo gane un jugador de la serie. ¿Qué significa esto para ti en cuanto a la ofensiva de la Liga que en esta ocasión quizás no se hará presente?
1: Sí, a ver, lo lo de la Liga es circunstancial porque, claro, la Liga fue la casa de, y sigue siendo la casa de Messi, y fue la casa de la mejor versión de Cristiano Ronaldo durante una década. Y de Luis Suárez, cuando le tocó a Luis Suárez ganar la la, la bota de oro, ¿no? Eh, Y de Forlán, antes de que empezara el dominio, eh, la tiranía de de Messi, de Cristiano Ronaldo en lo que se refiere al goleo individual en las grandes ligas a ver, ya tenemos varios indicios que además son novios de, de hecho se tardó demasiado en, 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 en que ocurrieran esas cosas, que, que Messi y Cristiano empezaran a perder a cuenta gotas los balones de oro ¿no? porque ya ganó Modric el penúltimo la bota de oro que, que ya lo había ganado Suárez en un año y ahora la gana un jugador de la Serie A que no es Cristiano Ronaldo, es natural no a, a final de, de cuentas yo creo que hay que destacar lo que siguen produciendo a la edad que tienen Messi y Cristiano Ronaldo ...y no que dejen de hacerlo. Claro, la lectura de la Liga es bueno. La, la Liga ya sin Cristiano y con un Messi, que quieras o no... Eh, ...va a ir seguramente bajando su producción, an, al menos la contable... ...pues entonces va, va a ser complicado. Ya no que la Liga, sino que el fútbol en general va a tener un hueco importante. Porque inmóvil, con todo el mérito del mundo... ...ya hablaremos, si da tiempo, de Chiro inmóvil ...pero Inmóvil difícilmente va a repetir el Balón de Oro. ¿no? Y si lo repite, lo repetirá una vez. Eh, quiero decir, la bota de oro. ¿no? Y ya está, tiene 30 años y ha tenido una temporada extraordinaria, lleva cuatro años buenísimos en la Lazio, cuando ya nadie apostaba por él, pero ya está. No sé cuánto tiempo va a pasar sin que veamos... Bueno, de, jugadores de, desde el 2007 que no lo gana un italiano.
2: Fer. Desde el 2007 que no lo gana un italiano, el último fue Francesco Totti, y, y estamos... Además, en la competencia hoy por el botín de oro, quien se mete es un veterano, 30 años también, y quien antes en Italia, do, eh, no digo, dominaba en el goleo, pero terminaba por conseguir título también, es eh, Fabio Cualearela, otro veterano, en su momento, sí. 37 ¿No? años para ser campo y, canonieri, y en fin. Y, y Luca Toni, este, y Di
1: Natale. Uh-huh.
2: Exacto, ahora, eh, la temporada, creo, para Cristiano no pasa solamente por el botín de oro, no, no hay no,
1: valor ni demás, es lo él que es quiere Mr. decir que la Champions. Es lo que o sea, quiere decir se, se autoproclamó Mr. Champions, además.
3: Eh, escúchame, y si no gana ni el botín de oro ni la Champions, ¿cómo calificamos la temporada?
2: De buena, de buena, porque termina siendo algo que en la Juventus, eh, ¿cuántos años habían pasado? Que nadie superaba 30 goles en una temporada, es una campaña buena nada más, pero puestos a comparar el líder de gol, en la Liga Española fue Messi, el líder de asistencias, en la Liga Española fue Messi, el líder de gol, en Italia, el en asistencias, sí. creo que terminó siendo el Papu Gómez, o por lo menos Ahora. hasta esta penúltima fecha y no está Cristiano, eso también le puede llegar a molestar, pero al final yo creo que esto no, no tiene peso individual para él, es la Champions y, y, sí. y no digo ya, y eso, no es la Champions
1: Sí, exactamente por eso Champions. lo contrataron o sea, se, se autoproclamó sí. Mr. Champions y más allá que sí le lo obsesionan los títulos individuales él sabe que ganando la Champions otra vez eh, el mundo está a sus pies ahora, dice Fernando que si no gana la Champions sería buena ¿no? C- casi con condescendencia Al final de cuentas, estoy de acuerdo, ojo, porque, a ver, para un jugador que tienes que evaluar con el listón que él mismo se ha dejado temporada a temporada, sería buenas secas. Ahora, si nos salimos un poco del conocimiento de que se trata de Cristiano Ronaldo y le ponemos nada más futbolista de 35 años, olvidemos que se llama Cristiano Ronaldo un futbolista de 35 No, pero no años, podemos contextualizar es eso no, así, no, Barack no, no, no se no, puede tremendo, contextualizar solo por Fernando,
2: futbolista y nombre y Fernando, apellido. No, porque es un jugador con pero es que ha puesto como dicho un Listón. 35, y hay que medirse el pie por el listón porque, Fernan,
1: se me, porque él mismo Fernando, ha puesto. Es, entiendo, a ver, no, no, no quiero discutir contigo. Es decir, porque estamos de acuerdo. Lo que quiero que hagas es un poquito que puedas interiorizar el hecho de que más allá que sea Cristiano Ronaldo, más allá de que siga rindiendo al nivel increíble que... Entonces... Eso ya lo sabemos. no Sabemos que que, que podría dar todavía mucho más de lo que está dando. Lo que a veces se nos olvida, porque nos ha mal acostumbrado, es que el señor tiene 35 años. Y lo que está haciendo a los 35 años no se ha visto nunca en el fútbol. A esa edad estarían retirados. O sea, eh, Cruyff, ¿dónde estaba a los 35 años? Zidane, ¿dónde estaba a los 35 años? Y, y compañía, es decir, bueno, Ronaldo dónde estaba a los 35 años en fin, ha habido grandes veteranos en defensa en portería por lo general mediocampistas algunos, hablabas de Francesco Totti ¿no? a, a gran nivel a esa edad pero la producción goleadora que, que, que ha mantenido durante tantos años Cristiano Ronaldo y el momento en el que se encuentra que a los 35 que años es tremendo Cristiano
2: Ronaldo es buena parece malo por lo que interpreto
1: claro, porque es no. como buena buena a secas
0: el es buena porque, ¿Por contrataron, porque contrataron a Cristiano Ronaldo a la Juventus con la misión de ganar la UEFA Champions League y por eso estoy de acuerdo con Baraj que dice que si es una buena temporada no le podemos quitar lo que ha hecho Cristiano Ronaldo yo, específicamente Chris, esta temporada pero con nada. la misión de la Champions nadie le, le falta muy rápidamente para cerrar el tema
2: caer en apelativo que por ahí de repente por el listón que el mismo Cristiano se ha, se ha colocado pues Cristiano mismo diría que no lo merece.
3: Yo si, si me dejáis añadir para un, un, último, ¿Sí? Sí, un último apunte muy rápido. Lo que hay que analizar es que el gol en Europa cada vez es más veterano. Inmóviles 30 años. Lewandowski 33, Messi 33 y Cristiano 35. Es decir, falta Bardi? sabia nueva. Bueno, sí, pero quiero decirte los grandes y, y Bardi también es lo mismo. Es decir al final es un tema a analizar también que los futbolistas veteranos saben aprovechar bien los momentos como para golear y se está demostrando en Alemania, en Inglaterra, en España y en Italia.
0: Sí, exactamente. Bueno, habría que ver cómo le va a la Juve también eh, con lo que ha presentado también con esta motivación de ser campeón y también la motivación individual también eh, para Cristiano Ronaldo, pero nosotros vamos a platicar de su ex equipo el Real Madrid, que sabemos que la tiene complicada también en eh, frente al Manchester City. Repasamos las bajas de cada equipo de cara a este encuentro. Los Citizens no podrán contar con eh, Sergio Agüero por lesión. Sané por haber eh, sido vendido al Bayern y Mendy se encuentra sancionado por acumulación de tarjetas. El Madrid No podrá contar con Marcelo por una lesión. Mariano tras ser positivo de COVID-19 y la baja más sensible o quizás la más sensible Sergio Ramos por suspensión debido a esa tarjeta roja que seguramente ya muchos se nos olvidó porque pasó hace tanto tiempo también el encuentro de ida de los octavos de final. Muy para quién será más complicada la baja para el City con Sergio Agüero o para el Madrid con Sergio Ramos.
3: ...hombre Agüero... Agüero también 32 años... ...33 años es sinónimo de gol... ...pero si no recuerdo mal yo... ...bueno si no recuerdo mal no... ...lo que yo recuerdo es que yo estuve en el Bernabéu... ...afortunadamente cubriendo el partido para la compañía... ...y si no recuerdo mal ya la tiro de memoria... Eh, ...Sergio Agüero el Kun no jugó ese partido... ...al menos de inicio... ...y no, no, Sergio no Ramos... ...no jugó nada del partido... ...no jugó nada y Sergio Ramos es el, el... ...el baluarte de la defensa del Madrid... ...yo creo a mi modo de entender... ...y ahora los madridistas me pegarán... ...y me volverán a pegar... ...pero yo tengo mi opinión... ...evidentemente... eh, ...que Barán ...ayuda a que el trabajo de Sergio Ramos... ...sea mucho más lucido... ...tenga mucha más presencia... ...pero es verdad... ...que si alguien es a día de hoy... ...el escudo del Real Madrid... ...ese es Sergio Ramos... ...y que sin Sergio Ramos... ...el Manchester City... ...lo va a tener difícil... ...pero con Sergio en el campo... ...posiblemente lo tendría muy difícil...
1: Barak, ¿de acuerdo? Sí, a ver, yo no soy el fanático número uno ni ni de Ramos ni de Agüero, honestamente. A Ramos sí le reconozco que en los momentos clave, y vaya que este es un momento clave, es una apuesta segura, segurísima. Es decir, siempre cualquier técnico del mundo, más allá de la calidad, es decir, mis mis cuestionamientos a Ramos van más allá de su calidad, sino de su inconsistencia y de las tonterías que comete muy a menudo. Pero en momentos importantes esas tonterías que, que suele cometer cuando está relajado se reducen al máximo. Agüero es un jugador de una calidad tremenda. Es, es un gran goleador. Es un jugador histórico para el Manchester City. Uno de los mejores delanteros de, de la época. Pero es un jugador que seguimos sin ver en los momentos importantes. Sí, que metió ese gol uh, que le dio el primer título al City. Claro, eh, quién era el, el rival. No era el Queens Park Rangers. Es lo que recordamos de Agüero en momentos importantes. En momentos importantes Agüero no ha aparecido. Entonces nada nos indica que esta era la noche de Agüero. No lo sabremos. Uh-huh. Pero a mí me parece que que aunque el City no tiene un delantero de de gran calidad, y hace rato que que le falta, porque Gabriel Gabriel Jesús, siendo un delantero especial, está muy lejos de lo que necesita un equipo que quiere ganar la Champions ahora mismo, sí, estoy de acuerdo, que que, que Ramos, en estos momentos, en un partido como el que va a traer a, a dos de los grandes candidatos a ganar la Champions, frente a frente a 90 minutos, para mí que el peso específico que podría tener Ramos es muy superior al que yo apostaría que habría tenido Agüero en caso de jugar.
0: Sí, es interesante lo que comenta Barak, Fer, porque sabemos que Sergio Ramos ya sea de ese cabezazo famoso a los 90 minutos o también simple y sencillamente 23, la presencia que, 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 tiene que, tiene que tiene en el, el campo malo, también. ¿93? <ríe> es
2: sí, salado, también Sí, sí, es que, totalmente es que tiene,
3: bueno, sabes a lo que voy, ¿no?
2: ¿Tiene ganas de Minuto 90 Ramos, y, 93 y, claro. y tú para caes, que se acuerden, y caes, para que Moisés y, y Barak se acuerden no, pesadillas, 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 pesadillas. Yo y les pregunto a ustedes, les pregunto ¿a ustedes, ¿a quién en el Madrid ustedes escuchan ahora mismo pegando un grito en la cancha sin ramos? Es muy difícil ver quién pueda tener, y, y hablo de un grito como un gesto de liderazgo, por mucho que, que, que pueda también me van a decir, sí, puede ser un, un grito que no te diga absolutamente nada. Bueno, un grito como para simbolizar el liderazgo, es muy difícil encontrar en el Madrid. Ahora ¿No crees mismo que Cross, jugu-
1: Casemiro y Modric? sin problema.
2: Oh, ay, me cuesta encontrarlo. Quizás Casemiro, quizás Casemiro, quizás Marcelo, Cargajal,
1: incluso Marcelo.
2: Marcelo no va a jugar, Marcelo no va a jugar, no va a jugar ese partido en me la grada. Sí. ¿Quién con la personalidad para pegar un grito? Si no está Ramos, Marcelo en el segundo tampoco está. En fin, eso es lo que. Más Florentino va a en el en palco. Porque hay una realidad. Eh, Hay una realidad, del otro lado no está el Kun, y es cierto, se pierde a uno de los mejores rematadores de la liga inglesa en estadísticas se pierde a uno de los mejores goleadores, su máximo goleador histórico, podemos repasar la relevancia del Kun en el City, pero vuelvo a lo que decía Moisés, el Kun no estuvo en el Santiago Bernabéu, y hay una ventaja gigantesca para un equipo que le deja una referencia regular a los centrales del Real Madrid y un equipo que se la saca ahora como lo hizo el City en la ida y como lo tendrá que hacer obligadamente en la vuelta. Los centrales del Madrid suelen requerir referencias, necesitan referencia, necesitan un centro delantero para sentirse cómodos. Cuando se lo sacan suelen salir más allá de una zona de comodidad para todo el esquema. ¿A qué voy? zonas que pueden ser aprovechadas muy bien por los pasillos interiores si juega, si juega Mares o si a Gabriel Jesús lo sacan un poco más atrás o incluso si juegan sin nueve por modelo, le puede venir muy bien al Manchester City del otro lado tenemos a una defensa que ha contado con Ramos eh, y que ha vivido una temporada maravillosa en Liga pero cuánto pensamos que el Madrid se va a volcar a defender cuando lo que está obligado es ir a buscar el resultado Bueno, Fernando, la figura de Valverde puede ser clave sin
3: pegar un grito, para intentar frenar, por ejemplo, a, a De bruin que ese sí que puede ser el jugador clave en, en, en el City. En la idea City jugó con te... Bernardo Silva de Falso 9. Sí, sí correcto, ¿No? pero pero quiero decir, a la hora de construir, es verdad, pero a, a la hora de construir, a la hora de arrear, o sea, del arreón de ataque. Eh, eh, eh. Guardiola tiene muy mala suerte En este tipo de historias Porque siempre acaba recibiendo un jugador Un pinchazo en la pierna derecha Tres días antes del partido Y yo creo que a De Bruyne lo debe tener eh, un en un volcán que erupciona y, y, y que no se mueva O un volcán que erupciona, ni más ni menos eh, Pero eh, Ante la, la ausencia Del de, de, de cunagüero Lo importante para el Manchester City Es que De Bruyne esté fino Y esté bien porque es el que tiene que comandar el pase a cuartos de final del Manchester City ante el Madrid.
0: Sí, ese sería bastante grave o sea, comparándolo también con la baja de Sergio Agüero, no tiene nada que ver al menos últimamente con lo que hemos visto espectacularmente de Kevin De Bruyne y lo importante que ha sido para el Manchester City. Barak, para ti ¿quién tiene más presión para avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League? Pensando en que el Madrid le tiene que dar la vuelta al marcador a los Citizens y también eh, para eh, acabarla va a ser en casa de los Citizens de, también, pero antes de ir contigo, Barack, uh-huh. eh, así está eh, el ESPN Football Index. El Manchester City tiene el 90% de probabilidad de avanzar a los cuartos de final de la Champions League por solo ay, ay, ay. 10% del Real Madrid. Barak oh, oh, oh. con un poco de lo que te estaba preguntando en cuanto a la presión, ¿qué te parece lo que Poner dice el ESPN C- Football C- Index? C-
1: Primero que, que, que hay que poner reboot a ese índice, ¿no? eh, Porque me parece que necesita mantenimiento. No no veo. No, para lo, he nada yo, tan... eh. no lo he hecho no yo, veo, eh. No, la la no lo he hecho yo, eh. No veo estadísticas. No lo he hecho yo, eh. Son Ahora, probabilidades sí. de los resultados que se pueden ya, dar. Pero, ¿por, qué, pero, ¿Por qué castigar no, porque la por, máquina? Por, por, por pero el pero mensaje de que 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 Champions, dar. Fernando. Por favor, la, la máquina no ha visto Champions en los últimos años, ¿o qué? Remontada tras remontada y además si tomamos en cuenta cosas que no puede tomar en cuenta la, la, la máquina, ¿no? Que es la esencia del City. Y la esencia del Real Madrid, ¿eso estoy de acuerdo? ¿Qué va a ser la no, una máquina, cosa que pero... es real
2: es el peso de la localía, que, que se pierde ahora. Bueno, es... no se claro, pierde y totalmente, y me parece sí que... se, le, se le resta un valor gigantesco
1: el peso del impulso del público y el peso del público al arbitraje. De acuerdo, y la Entonces... máquina supongo que ve que el City es local, pero no puede calibrar que no va a haber gente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, a ver, Cris, el, el Real Madrid siempre lleva por lo menos 60 años jugando cada partido de su vida con presión. están acostumbrados a ello y no va a ser la excepción jugar con presión este encuentro, el City no el City tiene presión de vez en cuando y cuando la tiene no da el ancho, eso es lo que ha pasado ni siquiera con la llegada de Guardiola que, que, que está apuntado a nivel europeo hablo eh, claramente, eh, a dar ese paso que el City no ha podido dar por esas dos razones el City tiene más presión que el Real Madrid, una porque el Madrid viene a ganar la liga a diferencia del City, además el Madrid viene a ganar la Champions hace apenas un par de años y además ganó cuatro de las últimas cinco, mientras que el City ve que se le acaba el tiempo para lograrlo y que ahora, en este contexto de a jugar a, a puertas cerradas, en un escenario a 90 minutos, es una ocasión que puede ser única para el City. Eh, y luego está la presión ya no solo sobre un equipo que, 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 que no logra dar ese paso adelante en Europa, sino sobre Guardiola. ¿no? Eh, se espera demasiado de Guardiola sí. por lo que hizo en su momento, por lo que sigue haciendo a nivel sensaciones por lo que hace a nivel liga, pero está claro que ya lleva mucho tiempo sin trascender en la Champions. ¿Sí? Entonces, es una doble presión. La pregunta aquí, ojo, es ¿quién está más presionado? ¿Está más presionado el City? ¿Por qué necesita más ganar? Y porque además lo dirige Pep Guardiola.
2: Con lo fácil que era decir eso, ¿viste que no se tardaba tanto?
1: <ríe>
2: Muy,
0: ¿tú qué piensas?
3: ¿Y ¿Yo qué pienso? Pues que el Madrid eh, siempre es el Madrid. Y, y al Madrid no hay, que celebrar una, o sea, no hay que celebrar una derrota del Madrid hasta un cuarto de hora después que haya acabado el partido. Porque esto es acabado, te lo remontan. Que el Manchester City va a tener que vigilar muchísimo, muchísimo. Eh, en Madrid, la gente, eh, el otro día hablando con, con, con nuestro compañero Antón Meana, nuestro amigo Antón Meana, eh, 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 comentábamos cómo se veían en Madrid. Y en Madrid, la gente se ve cada vez más eh, eh, puesta en la eliminatoria están convencidos de que, de que el equipo de Final le puede dar la vuelta a la eliminatoria y luego eh, lo que decía lo, lo que decía Baraki y Fera ahora mismo es que Guardiola está obligado Guardiola está obligado a hacer una muy buena Champions League porque desde que se fue del Barça no rasca nada y ojo con Guardiola sí si que hay eliminado ojo con Guardiola y su futuro en el Manchester City eh
0: sí complicado también la buena noticia para los citizens es que por el momento no existe sanción al menos para la Champions la próxima temporada pero bien dicen que la presión está para Pep Guardiola también pensando en que como dices Moy, desde que salió del equipo Blaugrana no ha ganado la orejona pero nosotros eh, seguimos platicando de temas muy interesantes pero vamos a viajar hasta Estados Unidos porque esto sí fue muy interesante histórico de hecho también entre la Portland Timbers y el Cincinnati FC Sí, escuchamos el diálogo entre el VAR y el árbitro. Escuchemos y lo comentamos.
1: Okay, is that the kick point? That is the kick point. Okay, and I'm guessing number 17 and 27 let it play. Let it play. Let it play. Let it play. Yes, he definitely gets the ball. So yes. I'll bring it back for you one more time at the kick point. Oh, that's fine. Yeah, he's offside. Are he's you leading forward? Yeah, I'm going to disallow the go. Restart with an- yeah. Offside. Kick. Thank you, Armando.
0: Armando Villarreal platicando con Rosendo Mendoza del VAR. Fer, para ti qué tan interesante fue escuchar esta interac- interacción directa del árbitro con el VAR?
2: Hace un año pasó por error en un partido en el partido inaugural de la Copa América jugaban Brasil y Bolivia y a Néstor Pitana eh, le dejaron abiertos los micrófonos del ambiente cercanos allá a la cámara solo se escuchaba su voz y se, se, se interpretaba lo que del bar le, le respondían y ese error me parecía y lo, digo, lo dije entonces que aportaba a la transparencia de la herramienta y sobre todo sostenía en aquel entonces y ahora todavía lo fortalezco que esto le da todavía más peso, valor al cuerpo arbitral que dirige dentro del terreno de juego, porque entonces se define quién decide en las acciones de juego. Claro que todo esto es solamente para el auditorio de televisión, en el campo no se escuchan los, eh, eh, los audios, tampoco se escucharían en los estadios, pero eh, fortalece al, eh, el grado de valor que pueda tener la decisión de los árbitros de, dentro de la... De la cancha. El VAR necesita muchísimas correcciones. Este experimento lo que ofrece es transparencia hacia el auditorio, transparencia hacia quienes ven los partidos, interpretación de mayor validez o valor de las decisiones que toman los árbitros centrales para que recuperen así su peso dentro de la cancha. A, a la cancha no le aporta nada porque esto no se escucha dentro de la cancha, eso sí, pero cuando todo esto se va a un entorno que regularmente también por los debates suele eh, mediatizar las decisiones arbitrales y en consecuencia generar mucho ruido alrededor de las participaciones de los árbitros y, y sus decisiones en la cancha y que nosotros mismos somos también cómplices de eh, condicionar a los árbitros en las decisiones que toman, esto me parece que si lo que busca es eh, aumentar la transparencia, pues bienvenido sea y que no de, y que deje de ser por error y que sea adoptado en cada uno de los compromisos
0: Sí, es un experimento, bien lo dices psicológico, muy interesante Barak, lo vimos ya en la MLS, deberíamos de verlo en ligas de Europa pensando en la UEFA Champions League para ti
1: A ver, No estaría mal pero no me parece a estas alturas que sea la prioridad, no eh, creo que hay tantas cosas que trabajar en el bar primero, que una vez que lo tengan, si es que llegue ese día, que yo lo dudo muchísimo, que lo tengan alistado y lo utilicen para lo que se supone que se tiene que utilizar, es decir, para enfrentar y atacar errores obvios y claros que se supone que para eso llegó y eso no lo estamos viendo, porque si ataca el bar errores obvios y claros no hay debate, no hay T- tardanza a la hora de revisar un video porque el error es obvio y claro y ni siquiera necesitan comunicarse demasiado el árbitro con la gente del videoarbitraje. que abran el micrófono que sepamos los televidentes y ojalá también el que está en el estadio, la razón por la que se determinó que se haya anulado ese gol o que se haya convalidado o porque sí. se dio el penal o la tarjeta roja y ya está, pero tiene que ser en errores obvios y claros, cuando sí. el VAR ...vuelva a esa esencia... ...de solamente meter sus narices... ...en los, erro- en los errores obvios y claros... ...hablamos y si abren o no los micrófonos... ...yo creo que ya es secundario.
0: Muy rápidamente para cerrar.
3: Bueno, pues que ese, esa jugada... ...la habría pitado mi madre, lógicamente... Eh, eh, ...no se habría equivocado... ...por lo tanto era una decisión muy sencilla... ...pero me parece muy positivo... ...a mí me parece muy positivo... ...que podamos atender... ...ver y escuchar qué se dice... El, de la sala Bor al árbitro del bar, me parece que es eh, una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa sí. y, una, y un apunte más a los partidos eh, de fútbol. Ahora, ¿crees? totalmente de Ahora estoy totalmente de acuerdo.
0: Que
2: entendamos los audios, ¿no? Porque qué sí. pasa cuando en la Liga Rusa de repente nos vengan
3: sí, a contar historias. Sí, exactamente.
0: Fernando Palomo, sí, muchísimas gracias. Barak Fer, Moisés Llorens, nos vemos hasta la próxima. Esto fue
3: fuera de juego.